0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. É muito bom nós estarmos abrindo uma nova série. Nessa série que a gente vai falar sobre quem é Cristo para nós, qual, a, qual é o papel de Cristo nessa vida, de, desse crescimento como um discípulo. E eu já gostaria de abrir o episódio, né, essa série com um episódio falando algo no mínimo contraditório. O, o título desse, desse episódio é O Poder dos Que Não Têm Poder reflete muito ah, aquilo que o pastor Amin escreveu naquele livro Incomparável Cristo, e diante de tantas outras reflexões que ele fez também, eu quero aqui, ao longo dessa série, trazer à tona algumas dessas reflexões que eu acho ah, extraordinárias e que tem, sim, chegar a tantas e tantas pessoas como chegou até você agora. e e esse tema eu eu creio que deve ser um tema de abertura porque ele mexe com o o cerne do entendimento do que Cristo é capaz de fazer na vida de alguém e como isso é importante nessa caminhada de maturidade da fé cristã parece no mínimo também né, uma contradição o título, o poder dos que não tem poder porque no mundo onde a a gente vive, né, na sociedade que a gente está na cultura que a gente faz parte poder está relacionado com poder A verdade simples e clara, comunicada de muitas formas em nossa cultura, é que quem não tem poder está fora do jogo. Poder está associado com com posição, poder está associado com recursos, poder está associado com carisma, com as celebridades, com a aparência, com a inteligência, né? com as realizações acadêmicas. Contudo, antes de iniciar a minha reflexão aqui com vocês desse diálogo, deixe-me lembrar que existe uma contradição também nessa ideia de sucesso dos poderes humanos, né? Por exemplo, a história é contada né, que uma certa vez o, o grande pugilista Muhammad Ali, conhecido talvez né, daqueles que viveram a geração do boxe, a maioria não, a maioria está na geração do MMA aí, mas aqueles que viveram a geração do boxe lembram do, do Muhammad Ali, que foi um campeão americano de pugilismo, campeão mundial dos pesos pesados. né? O nome de Ali nunca foi sinônimo de humildade né, e diz a história que num dos seus voos aí, né, o seu avião começou a enfrentar um, uma turbulência, né, e, e entra nessa área de, de, de um mau tempo que estava passando ali. O piloto então anuncia que todos devem colocar o cinto de segurança e aí as aeromoças começam a observar os passageiros para ver se todos estavam devidamente afivelados e tal. E observa então, né, que a garota ali, a aeromoça, observa que Mohamed Ali. Esse cavaleiro aí, né? Famoso, ele estava sem cinto de segurança, né? E ela se aproxima polidamente dele e diz o seguinte para ele: O senhor poderia colocar então o cinto de segurança, por gentileza? E diz a história que Muhammad Ali, ali, né? Na sua arrogância costumeira, lhe responde: Olha, super-homem não precisa de cinto de segurança. E a moça, no mesmo fôlego, também lhe respondeu de uma maneira assim fulminante, né? É, mas também super-homem também não precisa de avião. Então, essa história é uma metáfora, na brincadeira, né, da condição humana, das nossas é, pequenas realizações. Anthony Campolo, por exemplo, escreveu dois livros extraordinários. Né? Um chama-se A Fantasia do Sucesso e o outro chama A Ilusão do Poder. Ou melhor, né, O Engano do Poder, que é, mais recentemente, né, ele, um outro cavaleiro chamado Steve Glass também escreveu um outro livro chamado A Síndrome do Sucesso. E o subtítulo do livro diz o seguinte... Chegando ao chão quando você alcança o topo... Né? A síndrome do sucesso... O livro discute os perigos morais... Interpessoais e psicológicos do sucesso... Do poder... Né? É, quando o Berglés, ele fala desse livro... Ele observa que a, as pessoas que... Em geral exercem... Poder... No processo elas acabam se autodestruindo... Destruindo relacionamentos... Famílias que vão ficando para trás... Pessoas que se tornam escravas do comportamento destrutivo para aliviar o vazio do coração e da vida. E aí vem a ilusão e o engano do poder. Então eu me pergunto então se a resposta para essa tentativa humana de poder não estaria realmente em a gente se esvaziar do poder. Há, ah, como a gente vai ver nesse diálogo de hoje, né? uma, uma forma, né? um, um poder invencível que, que surge, que brota, né? que emerge quando a gente se abre, é, abre mão desse poder humano e recebe né, e celebra uma outra forma de poder é, que talvez o Evangelho nos coloque de uma maneira extraordinária. Né? O título está baseado sim na, na inspiração, na Bíblia, está baseado ali na inspiração do, do livro de Êxodo, que eu quero conver- conversar com vocês, de Êxodo capítulo 4, né, do versículo 8 até o versículo 16. Este é um capítulo... Né, que aparece entre o um miraculoso ali chamado de Moisés no Monte Oreb e o começo da gloriosa libertação dos israelitas no Egito. Esse é um capítulo, se você olhar, é um capítulo estranho na história de Moisés. Ele aparece como, um, basicamente, ali, um pequeno entreato no grande drama do Exo que coloca né, a questão em termos bem claros e simples. Basicamente, ali, é um episódio embaraçoso na vida de Moisés, mas que tem lições absurdas. E aqui nós encontramos aquele tipo de grandeza, ou aquele tipo de, de fraqueza, né? Que os bardos da literatura, né? Que os biógrafos, eles tentam esconder dos seus heróis. Eu leio bastante biografia e tem algumas biografias que parece que o cara nunca erra, nunca faz coisa errada, né? Até aquele livro, A Minha Vida de Pastor, Os Três os três volumes que saiu a gente olhava os pastores contando as suas histórias e eu m- me peguei em algum momento nessa observação de que ninguém nunca teve dificuldade ou, ou sempre foi tudo muito feliz, tudo muito maravilhoso. Né? Parece que não é assim quando a, a gente olha os personagens da Bíblia. A Bíblia parece que faz questão em dizer que os, os camaradas tinham um coração difícil e que Deus também é, lutava com eles mesmo os amando eternamente. Eu confesso que eu próprio, muitas vezes, me senti desapontado com a leitura do texto de Êxodo, capítulo 4. Tá? Porque eu fazia, desde pequeno, aquela outra ideia. né? Na minha infância, trazia aí aquele quadro de Moisés como o grande libertador. Né? Na minha mente, eu tinha Moisés como... Um daqueles quadros da Bíblia na qual Moisés, né, quase que uma personificação do próprio Deus, assim, com uma figura imponente, expressiva, né, quase de terrível autoridade. Completamente imponente, ao mesmo tempo, assim, com um olhar severo, uma pose dramática. E foi, se você olhar também, foi assim que Michelangelo imortalizou no mármore, né? Completamente forte, musculoso, né? barbado, assim, imperturbável, né? com, com seu olhar fixo no horizonte, assim como, como que a, aquela pessoa que, que com aquele olhar, olhar no horizonte distante, com, com as duas tábuas né? da, da, da lei de Deus nas mãos, como se a própria autoridade da lei dependesse também da autoridade dele. E, de fato, se você olhar na filosofia, o próprio Sigmund Freud também, impressionado com essa visão de Moisés, analisou a sua teoria do complexo paterno e escreveu um livro intitulado Moisés e o Monoteísmo, né? onde Moisés se ergue como um símbolo dos temores da infância, da perspectiva do, dos opressos do mundo, né? daqueles que sofrem a opressão como os filhos de Israel fazendo tijolos e construindo pirâmides, Moisés, sem dúvida, é visto como um símbolo de força revolucionária capaz de subverter os opressores. Né? E o seu nome soa aí como o nome de Karl Marx, né, de Mao Tse-tung, e na pior das hipóteses, Che Guevara, quem sabe até. (risos) Eu estou estudando a teologia da libertação e quando você percebe a teologia da libertação que nos seus dias áureos, né, para aqueles teólogos representantes de milhões que vivem sob a opressão da América Latina, né, clamando por um novo êxodo, Moisés é sem dúvida um símbolo de esperança. né? Moisés é visto como um campeão destemido da liberdade, um libertador, mas, contudo, entretanto, para um bom estudioso da, da teologia da libertação e sabe que o negócio não vai muito longe da perspectiva do evangelho, a leitura desse capítulo no livro praticamente destrói as nossas fantasias acerca de Moisés. Aqui aparece um Moisés com lamúrias, com queixas, com infindáveis objeções, cheios de autopiedade, questionando com incredulidade a libertação do povo como um uma série de escusas. Aqui Moisés certamente não é o super-homem do Sinai, imortalizado por Michelangelo. né? Menos ainda um destemido libertador dos teólogos da libertação. Ele aparece aqui apenas como um pastor do deserto, sem qualquer posse, um pobre homem velho que deseja apenas ser deixado em paz para quem esse sonho de libertação parece ser uma utopia, bem intencionada até, mas apenas... Uma insanidade para muitos, né? apenas uma insanidade. Quando Jeová aparece ali cheio de esperança na história, Moisés, na verdade, é o realista do texto. Se você olhar Êxodo 4, Moisés é o realista do texto, enquanto Deus está cheio de sonho para libertar o seu povo, fazer deles uma grande nação. O chamado de Moisés é, certamente aparece como uma extraordinária tarefa na sua frente. Né? E esse chamado é realmente o chamado do insignificante o chamado do insuficiente, o chamado do inadequado, o chamado dos que não têm poder. Daí o título desse episódio o poder dos que não têm poder. Se você ler Êxodo no capítulo 4, Êxodo capítulo 4, versículo 1, ali você já vai ver a primeira a primeira reação de Moisés, né? Primeira reação de Moisés no capítulo 4, versículo 1, respondeu Moisés mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Moisés apresenta a primeira objeção dele. E a primeira objeção é, eles não vão crer em mim. Eles não ouvirão a minha voz e eles dirão, o Senhor não te apareceu, rapaz. Você é da sua cabeça. Essa é a primeira objeção de Moisés. E sem qualquer dúvida, se você olhar para o texto e para o contexto dele, é uma boa objeção. Essa é uma boa objeção. Curioso é que ela também é uma negação daquilo que Deus já havia profetizado no capítulo 3, versículo 18, porque lá no, no capítulo 3, versículo 18, no livro de Êxodo, Deus dissera para ele que eles vão te ouvir, Moisés. Eles vão te ouvir. Os líderes vão te ouvir. Eles vão ouvir você. E Deus até chegou a delinear a sequência dos desdobramentos dos eventos ali para Moisés. Mas, como você percebeu aqui já na primeira... Na primeira escusa de Moisés, Moisés tem outra leitura dos fatos, né? Contrariando Jeová, ele conhece muito bem quem são seus irmãos, eles sabem que o povo é incrédulo, e ele tinha que aparecer ali com muito mais do que uma declaração de que, ah, o Senhor me apareceu, e no final de 400 anos, gente, Yavé, o Deus de Israel, não apareceu para nenhuma outra pessoa diretamente, e agora vai chegar um cara do deserto, desaparecido por 40 anos, O FBI do Egito procurou o cara durante 40 anos e não achou o cara, e o cara simplesmente aparece e diz que Deus apareceu para ele e diz que o povo agora vai ser liberto? O FBI do Egito colocaram a procura em diversas partes e finalmente eles haviam fechado a questão considerando como um mistério não solucionado. E agora Moisés ressuscita da poeira do deserto? Eles não me ouvirão. né? Eu chamo essa objeção de Moisés de a excusa sociológica a escusa sociológica. Essa é a escusa que a gente apresenta quando nos baseamos no conhecimento que nós temos dos outros, né? Das outras pessoas, né? Esse é o tipo de acusação baseado no conhecimento que se tem dos outros, né? A gente olha, não, mas eles não vão crer, não, meu vizinho é difícil, não, As pessoas, elas, elas não, não vão aceitar, eles, Moisés, eles não ouvirão a minha voz. Esse é o tipo de objeção que está mais baseado no conhecimento que nós temos das pessoas do que na missão que Deus nos destinou a fazer. Esta é a objeção que que todos nós temos baseado nos conhecimentos das circunstâncias. Esses planos, normalmente a gente diz, eles não vão funcionar. Nós somos, muitas vezes, eu percebo, vítimas dessa mesma mentalidade, sabia? O mundo secularizado, né, o mundo pós-moderno, ele não manifesta qualquer interesse pelo evangelho. Não há nada que eu possa fazer, eles não vão crer. É assim que eu ouço muitas vezes. E eu digo também que às vezes nós próprios partilhamos da incredulidade do mundo ao nosso redor, e o nosso engano é o mesmo engano de Moisés em pensarmos que como o poder parece depender de nós, então a gente depende das circunstâncias ideais, das leis do marketing, né, para que as coisas se ajeitem para a gente poder testemunhar ser Cristo para as pessoas. Nada mais errado do que essa mentalidade, né? Você certa, certamente, certamente você já ouviu falar da linha de interesse, né? A a, a linha imaginária de interesse. Imagina aí uma linha do ponto 0 ao ponto 10. Você tem aqui o ponto 0, do ponto 0 ao ponto 10, nessa linha. Alguém que está no ponto 0 ou no ponto 1 um é alguém que não tem qualquer interesse. Alguém que está no ponto 8 ou no ponto 9, essas são pessoas que já estão aí basicamente nos umbrais do reino. O que nós, em geral, não lembramos é que Deus ele pode arranjar circunstâncias... Deus pode mudar pessoas num piscar de olhos. Ele pode. E eu digo mais que aqueles que podem estar hoje no ponto zero, no ponto um dessa linha, pode, numa fração de segundos, Deus mudar as circunstâncias e essa pessoa ir para o ponto nove. Deus pode mudar as circunstâncias. Moisés aqui ele vai apresentar a objeção em sua condescendência com Deus e, e Deus ele, ele ouve o seu parceiro humano. Mas de acordo com com a narrativa, o problema de Moisés não era o problema para o Deus Todo-Poderoso. O Senhor começa a demonstrar a Moisés que quando os céus estão mais altos do que a Terra, né? assim como o Oriente está distante do Ocidente, os seus caminhos não são os nossos caminhos, os seus pensamentos não são os nossos pensamentos e a sua lógica não é a nossa lógica. Nós analisamos os fatos das Escrituras e chegamos à conclusão que aquilo que não é lógico é? Ah, aquela coisa ali não é lógica a gente pensa nós analisamos fatos nas escrituras e chegamos à conclusão que muitas coisas não são lógicas não é lógico o sol parar não é lógico entrar três camaradas dentro de uma fornalha ardente e sair ileso só que o fato de nós chegarmos à conclusão de que, elementos ilógicos, que há elementos ilógicos nas escrituras não significa que isso de fato seja ilógico de fato tá? mas apenas supra lógico. Vai além da nossa compreensão. É a supralógica humana, acima de nossas fracas percepções. O Senhor, então, passa a dar a Moisés sinais de sua presença que devem funcionar como, eu diria, credenciais desse apostolado. Credenciais desse chamado. Nós encontramos aqui, de fato, o convite de Moisés ao apostolado de sair e ir. A Moisés é dado não apenas um sinal, mas a Bíblia coloca pelo menos três sinais o tempo não permite analisar todos eles aqui, mas Deus dá vários sinais para Moisés, Moisés aparentemente fora, ele foi muito preciso na sua análise, e ele está correto, porque para ele há uma confusão entre realidade e verdade realidade como percebida pelos fracos sentidos humanos precisa também ter a consciência de que isso também não é sinônimo de verdade, às vezes a gente percebe uma coisa com os nossos sentidos humanos fracos, mas nem por isso isso é sinônimo de uma verdade absoluta Deus passa a demonstrar, por exemplo, a ele uma outra verdade, uma outra realidade acima da realidade percebida dele. E aí nós começamos com uma pergunta, né? E Deus começa com essa pergunta, o que você tem nas suas mãos? O que Moisés tem? Um cajado de pastor, símbolo da sua vida, símbolo de suas insignificantes realizações de 40 anos no deserto. Esse cajado agora aparece como produto das ocupações de Moisés no deserto de Midian. Não há absolutamente nada nessa vara que pudesse ser interpretado ou construído como instrumento de competência para a tarefa que Deus estava para dar para Moisés. Nada. Você olhar, o que, que essa vara iria influenciar na tarefa que Deus estava dando? Nada. O cajado de Moisés, né? o cajado é de Moisés. A gente tem que sempre lembrar isso. Mas o poder é de Deus, pessoal. O cajado de Moisés, mas o poder é de Deus. Deus. Deus deseja usar uma vara que não tem nenhum valor próprio. Deus deseja usar uma vara como seu cetro, para partir a a oposição de Faraó, para quebrar os patrões, os portões, para quebrar os portões de bronze do Egito e para quebrar os muros de ferro da opressão. Há um poder ilimitado aqui nas coisas que aparentemente são simples e, e é importante a gente entender isso nesse episódio. Há um poder nas coisas simples, nas pessoas. Quando elas se submetem ao poder de Deus. Deus pergunta, Moisés, o que você tem na mão? Lia, o que que você tem na mão? Aí a gente pode responder assim: Ah, Alex, o que, que você tem na mão? E eu digo para Deus assim, muitas vezes eu digo isso para Deus: Deus, eu não tenho muita coisa, eu sou um, uma pessoa ordinária, comum, com uma capacidade insignificante, um treino restrito, uma vida simples. E. E às vezes eu fico me perguntando, né? O que conta em última análise? O que conta realmente? Eu tenho descoberto nessas reflexões que o que conta não é o que nós temos, mas quem vai usar o que a gente tem? Sabe, pessoal, a gente tem que estar consciente de que existe um poder ilimitado nas coisas aparentemente que são simples, nas pessoas, principalmente quando elas se submetem ao poder de Deus. Deus pergunta assim, o que que você tem na mão? O que, que você tem em suas mãos? O que, que você tem, Alex? E a gente pode responder. Quantas vezes eu já me, me, me peguei, assim, né? tentando responder essa pergunta, o que, que eu tenho nas mãos para Deus realmente? Né? E quantas vezes eu me confessei diante de Deus e disse assim, Senhor, a única coisa que eu tenho é uma personalidade ordinária comum, uma, uma capacidade insignificante, um, um treino restrito, uma vida simples. Mas eu tenho percebido ao longo dessas reflexões, desses nossos episódios aqui nesse podcast, de que o que conta em última análise não é o que a gente tem, mas quem vai usar o que a gente tem. E de fato essa vara se torna na mão de Deus o seu cetro. Eu sei que muitas vezes você né, pensa, ah, essa igreja, né essa igreja aqui gosta de música, por exemplo, né? Eu estou falando isso porque eu li a história de, de, de Paganini, né? Nós o conhecemos como o grande violinista, que num, num concerto propositalmente diz a história, né? Quebra todas as cordas do seu violino, todas exceto uma, né? E numa única corda ele começa a encantar a sua audiência ali, que se deslumbra e o aplaude de pé. Numa única corda, mas é uma única corda e Paganini. É um cajado, mas é um cajado nas mãos certas é um cajado e Deus esse é o poder dos que não tem poder é quando eu me vejo o seguinte meu, eu, 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 não, eu não consigo convencer essas pessoas falar para essas pessoas, mas o Espírito Santo convence porque o poder dele o Senhor está absolutamente confiante se eles não creem Moisés se eles não creem primeiro no sinal eles crerão no segundo se eles não creem, se eles não creem no segundo crerão no terceiro e no final do capítulo torna-se claro que Deus estava correto que o povo creu. Nós aprendemos que o que o povo creu mais naquilo que viu do que naquilo que ouviu. O problema, de fato, não estava com o povo, estava com Moisés. Ele estava incrédulo quanto ao plano. E esse encontro com o Senhor parece algo embaraçoso demais para ele. E depois da sua escusa sociológica, ele elabora uma outra desculpa. É o que você vai encontrar no versículo 10... Quando ele diz, olha, Senhor, eu sou pesado de boca e de língua. Eu não, eu não consigo me expressar direito para essas pessoas. Esta é o que eu chamo de escusa psicológica, né? É a escusa psicológica. A outra é a desculpa sociológica. É baseada no conhecimento que nós temos dos outros. A desculpa psicológica é baseada no conhecimento de nós próprios. E esta é, às vezes, mais devastadora ainda. Sabe por quê? Porque olhando para as minhas limitações, para as minhas debilidades para os meus obstáculos, para a minha incapacidade, né? normalmente eu tendo a focalizar em mim mesmo. E a gente tende a focalizar em nós próprios, e aí a gente vai perdendo de vista o poder que, em última análise, está fora de nós e não em nós. O poder que trabalha além de nós e apesar de nós. sabe? E essa reflexão, ela, sempre quando eu trago ela à tona, ela mexe muito comigo porque ela ela me mostra de onde eu vim e onde Deus me colocou e ainda esse sentimento de incapacidade de perceber que o poder vem dele. O poder para esse movimento de plantação, do acts, do Vintage e tudo que a gente está vendo acontecer de um movimento mundial de plantio de igrejas é somente pelo poder de Deus. Sabe, amigos, antes que que vocês possam terminar esse episódio aqui, eu gostaria que você lembrasse, lembrasse de que o poder não tem a ver com as nossas habilidades. Poder não tem a ver com as nossas desabilidades. Poder não tem a ver com, nem com habilidade, nem com desabilidade. Não tem a ver com as nossas inabilidades. Poder tem a ver com a nossa disponibilidade. Você está tá disponível para Deus te usar poderosamente. Por isso que a Lewat afirma que nós devemos aprender... Nós necessitamos aprender a desviar a nossa atenção das circunstâncias para focalizar aquele que pode mudar as circunstâncias. O problema é o foco, muitas vezes. Moisés julgou que, para assumir uma tarefa dessa magnitude, ele necessitava de uma comunicação persuasiva. Mas a realidade é outra. Ele é pesado de língua, diz o texto. E essa expressão quer dizer exatamente isso. Ele é pesado de língua, é incapaz de se comunicar com eficiência, com eloquência. E isso é uma condição persistente, isso é um problema crônico de sua vida, uma desabilidade crônica. Eu nunca fui eloquente, ele diz, eu nunca fui eloquente, nem outrora e nem depois que falasse ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Finalmente nós temos aqui a impressão de que Moisés ofereceu a excusa definitiva. Ele está dizendo, ó, oh, o Senhor de fato, o Senhor é o Senhor mesmo. O Senhor disse que o Senhor é. O senhor, o senhor é Yahweh, o Deus de Israel, o Criador. Mas eu, quem sou eu? Eu sou o velho Moisés, pesado de boca, pesado de língua. Moisés está enganado, gente, ao julgar que eloquência é apenas uma questão de comunicação dos lábios. Há outros tipos de eloquência, há outras formas de eloquência. Há eloquência do silêncio, há sobretudo a eloquência dos atos a eloquência do caráter. Muitas vezes, muito mais persuasivos ó, ó, de longe do que a eloquência do discurso. A reivindicação aqui da inadequação de Moisés é um tema recorrente no Antigo Testamento, mas também é recorrente no Antigo Testamento de que Deus torna o fraco forte. De que Deus transforma né, o insignificante em poder do último para o primeiro. Isso é Deus, gente. O significado teológico aqui, fundamental, é o mesmo. A palavra é de Deus. O governo é de Deus. De Deus é autoridade. A libertação pertence a Ele. Não vem do homem. Não importa quem seja o homem. Muitas vezes a noção de... Essa noção da gente recitar as nossas limitações parece ou passa por humildade. Também acontece isso, né? Mas humildade que apenas relembra as deficiências sem contar com o poder daquele que não conhece limites, não é justificado de acordo com o Evangelho. Deixe-me enfatizar algo fundamental, além daquilo que que disse Disse antes para você, de que poder não tem a ver com habilidades, com desabilidades, mas com disponibilidade. né? Além disso, eu diria para você que limitação não pode ser considerada como desqualificação. Em outros termos, né? Em outras palavras, limitação limitação não é sinônimo de desqualificação, porque no serviço de Deus não existe qualquer relação entre aquilo que nós somos e aquilo que nós podemos fazer se não tomarmos em conta o sobrenatural. Observe, quando você olha o texto de de Êxodo 4. Observe a desabilidade de Moisés. Também não há nenhum problema para Jeová, é isso aí? Quem foi que fez a boca do homem? Você acha que isso é um problema para mim? Quem foi que fez a boca? Fui eu. Deus relembra o seu poder criador. Ele afasta com um só golpe a segunda excusa de Moisés. Tanto a desculpa sociológica quanto a desculpa psicológica são boas desculpas. Mas se não tem nenhum lugar diante do Senhor, o que, que sobra? Nada. Além além de Moisés, né? totalmente despido, sem qualquer escape, sem qualquer lugar para se refugiar, ele tinha apresentado suas objeções mas elas haviam sido demolidas. Moisés, então, se você lê o texto, Dias do 4, Moisés então tenta a sua última roda, a, 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 sua, a sua última rota de escape. né? Você vai ver isso no verso 13, que ele diz: Olha, Senhor, tudo muito bem, né? tá tudo certo, o povo vai, o povo creu mesmo, Eu, é, o Senhor me deu um escape para eu conseguir me comunicar, mas eu acho que eu não sou o homem. É isso que ele diz no versículo 14. Eu, no versículo 13, eu não sou homem. E no versículo 14, ele acrescenta, né? E o próprio texto acrescenta, diz que a ira do Senhor se manifestou diante de Moisés. Eu nunca pude ler esse verso com uma nota de, ao mesmo tempo, de humor nas suas entrelinhas né? de humor, mas, mas também de contrição, mas, mas de, de, de humor. Aqui a dúvida de Moisés passa a se tornar desconfiança, e a desconfiança se torna rebelião, e por isso a ira do Senhor se torna contra ele mas o mais curioso é que o Senhor não é facilmente dissuadido, Moisés não pode escapar facilmente de Deus o Senhor não torna as coisas mais fáceis para Moisés, e ele não torna para nós também, em lugar de enviar uma outra pessoa né? em lugar de oferecer outro milagre para curar a desabilidade de Moisés na sua fala defeituosa ele envia Moisés para a batalha com a sua língua pesada Ele meramente oferece a Arão como seu intérprete. E no versículo 16, se você ler lá no texto de Êxodo, Deus diz que Arão vai falar por ti ao povo e ele será a tua boca. E fazendo isso, o Senhor torna as coisas muito mais difíceis para ele próprio, Moisés. Mas ele não deseja visitar o povo na sua miséria como um poderoso e eloquente orador. Ele deseja cumprir o seu propósito com essa dupla, no mínimo, curiosa, né, gente? Um pastor e um sacerdote envelhecidos, um com 80 anos e o outro com 83. Contudo, esse é o início da grande intervenção de Deus. O Senhor estava determinado a conduzir os seus planos, apesar das objeções de Moisés. Moisés entende e permanece em silêncio, e aqui, precisamente nesse ponto, começa a sua grandeza. Aqui começa o seu poder quando ele simplesmente baixa a sua cabeça e começa a rota da obediência. Muitas vezes já me senti assim. Só obedece, baixa a cabeça, escuta, não retruca. Né? Ele tenta resistir, é verdade. Seus argumentos, né? excelentes argumentos, suas escusas sociológicas, psicológicas, não haviam ajudado. A sua obstinação havia sido vencida e agora, no que quer que ele faça, ele deve confiar no Senhor. Então vem aí duas perguntas. Duas perguntas fundamentais nessa história. Por que a escolha tinha que ser de alguém tão inadequado? Por quê? A lógica humana não pode compreender isso, né? Não poderia o Senhor encontrar alguém com melhores qualificações, melhor equipado, melhor dotado? E em segundo lugar, por que Israel ou por que as escrituras não esconderam esse episódio, né, da escolha de Moisés, da história de Moisés? Quando nós lemos as biografias dos grandes vultos, né, das, das grandes personalidades, nós não nos encontramos com esse tipo de fraqueza. Mas, primeiramente, eu, eu gostaria aqui de dizer que a segunda questão é mais fácil de ser respondida. né? O culto à personalidade, o culto ao homem, né? se você olhar principalmente no texto bíblico, era proibida. A deificação de pessoas era proibida em Israel. Não foi Moisés quem guiou Israel para a liberdade, mas foi Jeová. O Senhor Todo-Poderoso, certamente através de Moisés, mas algumas vezes a despeito de Moisés. E em segundo lugar, a primeira questão que é mais relevante para nós aqui, Deus realiza seus propósitos através de pessoas comuns. Deus realiza seus propósitos através de nossas limitações, através de nossas debilidades, das nossas fraquezas. Isso é parte da matriz da revelação, é parte da fibra bíblica, é parte do gênio da revelação divina. Deus usara as coisas loucas para confundir as sábias, as coisas que não não são para confundir aquelas que parecem ser. Alguém poderia até estar construindo a ideia de que eu estou aqui enaltecendo, né? ou fazendo apologia à ideia do do despreparo. Não é isso que eu estou falando. Ellen White diz que o nosso primeiro dever para com Deus e os homens é o nosso desenvolvimento próprio. Eu vou repetir o que ela afirma aqui. né? A voz profética aos adventistas ela diz que o nosso primeiro dever para com Deus e os homens é o nosso desenvolvimento próprio. O grande problema é o preparo não consagrado. Você tem no Novo Testamento exemplos de dois personagens. Você tem de um lado Paulo e do outro, do outro lado você tem Pedro. Pedro, um pescador, um homem prático, que deixou nas partes das Escrituras apenas duas magras epístolas. Por outro lado você tem Paulo, com todo o seu preparo, com todo o seu treino, com pelo menos aí um diploma terminal, um PHD e um THD, com todo o extensivo treino nas ciências rabínicas, escreveu mais da metade do Novo Testamento. A questão não é preparo. A questão não é como o preparo é utilizado. Segundo o um livro de Provérbios, você conhece muito bem, o orgulho precede a ruína e a arrogância acaba envenenando a nossa capacidade de servir. Por isso, o livro de Provérbios, capítulo 3, sugere que nós não devemos nunca se estribar em nossas, nossos próprios conhecimentos, confiar nele mesmo. Deus escolhe as coisas que não são para anular aquelas que aparentam ser, para que ninguém se orgulhe diante dele. Sabe, eu quero terminar esse episódio dizendo que nós, nós nos tornamos vítimas de percepções negativas a respeito dos outros e a respeito de nós mesmos, e isso atrapalha a missão. Algumas vezes a nossa a nossa leitura do mundo que nos cerca nos intimida. Às vezes nós analisamos as circunstâncias e nós ficamos paralisados. Outras vezes é o conhecimento de nós próprios que nos estremece e que estremece a nossa confiança na possibilidade do êxito. Deixamos de dizer às vezes que Deus depende das circunstâncias para que a missão de Deus aconteça. Sabe, meu querido amigo, você que está me ouvindo agora, quando Deus ele toma Moisés e ele tem Moisés nas suas mãos, ele está repreendendo a essa compreensão, a todos nós, ele está repreendendo essa compreensão de pensar que sucesso tem a ver apenas com o nosso talento, com preparo, com poder, com sucesso. Sucesso tem a ver com a ação divina. As pessoas a quem Deus escolhe, as pessoas a quem Deus envia, são aquelas que não podendo confiar em si, passam a confiar naquele que tem todo o poder, naquele que é o pastor das estrelas naquele que é o alfa e o ômega naquele que tem a chave para todas as portas e assim eles, eles se tornam canais através dos quais o poder divino pode fluir sabe sucesso no serviço de Deus não repousa na nossa condição mas na nossa disposição, não esqueça disso o que realmente conta não é a nossa habilidade, inabilidade ou desabilidade mas a nossa disponibilidade limitação não é sinônimo de desqualificação e o um livro de Hebreus oferece aí uma série de testemunhos, inclusive está lá o testemunho de Moisés, e você pode ler isso aí em Hebreus 11, 21, né? que está em paralelo com o do capítulo 4, versículo 20, quando, Moisés, quando de Moisés é dito na narrativa, né, toma o cajado e vai para o Egito. O texto bíblico diz que Moisés tomou na sua mão a vara, só que agora diz que a vara era de Deus. O cajado não era mais de Moisés, o cajado era de Deus. Eu quero dizer para você que você precisa deixar Deus tomar, Tomar o seu cajado. Tomar aquilo que que realmente é o sinônimo da atuação de Deus na sua vida. E ao tomar a sua vida, você vai descobrir o poder daqueles que realmente não têm poder. Se isso falou ao seu coração, porque isso parte de reflexões minhas, pessoais, daquilo que me sustenta, compartilhe com outras pessoas se foi bom para você. Eu acredito que no próximo episódio, quando a gente vai falar sobre as faces de Cristo e como essa face de Cristo faz sentido na minha vida e faz sentido na vida de tantas pessoas e pode fazer na sua também, torna a nossa vida com outro significado e a gente vai entendendo de que o verdadeiro poder emana dele e é nele que nós vivemos e existimos. Um grande abraço para você e até breve.